kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit Andortót Anna a mikrofonnál, és ma is itt velem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Na hát a múltkor, az előző adásban már elkezdtünk beszélni az amerikai tőzsdefelügyelet hát új hozzáállásáról, fogalmazzunk így. Van is hatása a piacra, alapból felvett a tőzsdefelügyelet egy negatív hozzáállás, támadja a kriptós szolgáltatókat, vállalkozásokat, és ez most már a piacon is meglátszik, ugye? Mik itt a, a legutolsó napok reakciói? Csak nagyon röviden összefoglalva, egy érdekes helyzet van, mert a tőzsdefelügyelet kitalálta, hogy bizonyos kriptoeszközök értékpapírnak minősülnek, ami csak azért érdekes, mert a tőzsdefelügyeletnek nincs törvényalkotási joga, ő neki törvénybetartatási kötelessége van, viszont ezzel nagyon megbolygatta a piacot, megbolygatta a szereplőket, a két legnagyobb szereplőt támadja a legerősebben, itt egyébként a Coinbase és a Binance US megvárja, hogy a bíróság mondjon ítéletet, ők addig nem állítanak le semmilyen szolgáltatást. Vannak közepes méretű szereplők, akik viszont igen, tehát vannak, akik leállítottak szolgáltatásokat, eszközöket töröltek a listájukból. Azt lehet mondani, hogy van visszaesés az árfolyamokban, de az elmúlt hónapokban volt egy sáv, amin belül mozogtunk. Na most ennek a sávnak a legaljára kerültünk vissza. Annál lejjebb egyelőre nem ment. Én azt gondolom, hogy ha nem rukkol elő valamilyen új támadással, nem vesz elő egy új kártyalapot vagy fegyvert a tőzsdefelügyelet, akkor nem is fogják tudni áttörni lefele ezt a vonalat. Ha viszont elő tud venni, akkor és áttöri ezt a alsó támaszvonalat, akkor lehet, hogy egy jelentősebb zuhanást tapasztalhatunk. Majd. A másik érdekesség, hogy a decentralizált tőzsdéken viszont nagyon megugrott a kereskedés. Olyannyira, hogy körülbelül rekordszinten van, tehát ugye az egész kripto piacon tapasztalható volt 2021 második felében a rekordforgalom, úgy általánosan a decentralizált és a centralizált tőzsdéken egyaránt. Most viszont a decentralizált tőzsdéken annyira megugrott, hogy elérte azt a szintet, ahol a mindenkori csúcson volt. Ez azt jelenti, hogy a decentralizált és centralizált tőzsdék közötti forgalom arány az soha nem látott mértékbe áll magasan a decentralizált tőzsdéknél. Most ez azt jelenti, hogy a kriptokereskedésnek a forgalma körülbelül, vagy már meg is haladta a 20%-ot. Ugye van a kriptovilág, aminek a decentralizáltság az egyik velejárója. Mégis akkor miért népszerűbbek a centralizált tőzsdék mondjuk, a Binance, a Coinbase? Miért egy centralizált szolgáltatást vesz igénybe az, aki ugyanakkor decentralizált megoldásokba akar befektetni? Ennek nagyon logikus magyarázata van. A decentralizált világ technológiailag hoz magával olyan korlátokat, amik sokkal nehezebbé teszik, hogy egyszerűen felhasználó barát módon lehessen mindenféle megoldásokat kínálni a piacon. Ami elérhető a decentralizált tőzsdéken, azok is teljesen máshogy működnek, mint amit megszoktak azok, akik egyébként szoktak kereskedni a piacon. A centralizált tőzsdéken meg ugyanolyan módon, ugyanolyan jelleggel lehet kínálni ezeket a megoldásokat, tehát megszokott módon tudják használni a felhasználók, eleve sokkal felhasználó barátabb módon, és nem beszélve arról, hogy sokkal többféle megoldást kaphatnak. 
hogyha valaki nem kellően kvalifikált, akkor sokkal magabiztosabban tud mozogni egy centralizált tőzsdén, amihez muszáj hozzátenni azt, hogy azért a piac javul, tehát a decentralizált oldalon is nagyon erős, és elég jó törekvések vannak már, hogy egyre felhasználó barátabb legyen a kezelőfelülete ezeknek a megoldásoknak. A másik oldala pedig, hogy a világ is kezd rádöbbenni, hogy milyen értékek vannak a valódi decentralizációban, és tanulnak, tehát képzik magukat az emberek, akik szeretnének kereskedni, látják, hogy, hogy ez az irány, ami hosszú távon működőképes tud maradni. Az amerikai tőzsdefelügyeletnek már nem ez az első negatív lépése e felé, a világ felé. Nem is lehet gondolom számítani rá, hogy most egyik napról a másik napra megváltozna a véleménye, megváltozna az irány a kriptovilág felé. Be kell rendezkedni egy olyan amerikai piacra, ahol a tőzsdefelügyelet nem pártolja, vagy nem támogatja a kriptókat? Most ez azt jelenti? A hivatalos válaszom az, hogy erre nem tudok válaszolni. Erre az a magyarázat, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sokat vesztett a komolyságából az amerikai tőzsdefelügyelet. Ugye a kongresszus előtt volt a Gary Genszlernek egy meghallgatása a tőzsdefelügyelet elnökének. Hebegett, habogott, nem tudott válaszolni a kérdésekre, nem tudta megmagyarázni a hozzáállásokat hiszen teljesen azonos jelleggel működő, azonos módon használható és funkcionális egy céljaiban is, tehát minden szempontból azonos eszközöket különböző kategóriába sorolt. Nem is volt egyébként hajlandó válaszolni, tehát az amerikai kongresszus előtt, amikor megkérdezték tőle, nem volt hajlandó válaszolni, terelt, egyébként erről rengeteg videó van fönn érdemes rákeresni. Úgyhogy nehéz megmondani, hogy mire lehet számítani a jövőbe a tőzsdefelügyelettől. Az én személyes véleményem pedig az, hogy, hogy ez egy erős spekuláció, amit a háttérben van, és el fog jönni az idő három hét múlva, három hónap múlva, egy év múlva, amikor egész egyszerűen megváltozik az álláspontjuk, és rá fognak jönni, hogy nem ez az észszerű, és nem ez a hatékony, és nem ez a jó módja annak, hogy fellépjenek ezen a piacon. Na de ehhez azért nagy változásokra van szükség, tehát itt mondjuk az elnök leváltására, mármint a tőzsdefelügyelet elnökének leváltására. Erről nagyon sokan beszélnek, tehát a tőzsdefelügyelet elnökének leváltása az, az folyamatosan téma, és nem csak a sajtóban, hanem a politikában is, és erre azt gondolom, hogy van esély, hogy leváltják az amerikai tőzsdefelügyeletet. Tehát Gary Genslernek egyébként egy érdekesség, az MIT-n tart kriptoeszközök órát a Gary Gensler, amire online lehet jelentkezni. Ennek a órának az ára az elmúlt négy hónapban a harmada alá csökkent. Gondolom a, a kereslet nem úgy alakult, ahogy eddig. Igen, magyarázatot nem láttunk, de hát bele lehet könnyen fantáziálni, hogy mi van mögötte. Annó pár éve, amikor a kínai szigorításokról beszélgettünk, ugye Kína is elkezdett megtiltani mindent, akkor azt mondtad, hogy, hogy végül is a piac hamar túltette magát ezeken a szigorításokon, mert egész egyszerűen a bányászok átköltöztek az Egyesült Államokba, és a kínai piacot ott hagyták. Fordulhat ez most? Ugye itt most a tőzsde felügyelet a bányászattal nem foglalkozik, Egyéb területen foglalkoznak vele, ez területre van lebontva az USA-ba, tehát vannak olyan államok, meg régiók, ahol ezt támogatják, valahol üldözik, teljesen vegyes, de hogy összességében ott nincs tiltva a bányászat. Viszont ehhez hozzáfűznék egy érdekességet. A kínai piac azért ott is lehet látni, hogy foglalkoznak azzal, hogy a piac mikor, merre mozog, mert most erősen szó van róla, hogy mégiscsak lehet majd kriptókereskedést folytatni, és mindenféle kriptos vállalkozást működtetni Kínában, tehát tehát eltelt két-három év, és, és 180 fokos fordulatot készülnek venni. 
ez egy pozitív hír, hiszen arról is beszéltünk, hogy, hogy az, az is kockázat volt, amikor Kínában volt nagyon sok bányász, Kínában működött nagyon sok ilyen vállalkozás, hiszen a kínai állam bármikor ezt kisajátíthatja. Igen, hát erre most már nincs lehetősége, mert nem működik ott bánya, úgyhogy azért lett volna veszélyes, mert a bitcoin konszenzusa úgy működik, hogy a bányászok többségének kell az akarata ahhoz, hogy valamilyen változást létrehozzunk a bitcoin blokkláncon, viszont a bányászoknak több, mint a fele Kínában volt. És hát ugye a kínai jogrend az úgy működik, hogy ha az állam államosítani akar, akkor államosítani tud. Hogyha a bitcoin bányászoknak több, mint a felét azt államosították volna, akkor tulajdonképpen a kínai állam kezébe került volna a bitcoin. Ez megszűnt, mert hivatalosan egyáltalán, valójában pedig elenyésző mennyiségű bánya működik Kínában, Viszont nem az összes egy az egybe Kínába költözött, hanem hát költöztek Kazaksztántól kezdve nagyon sok helyre, de valóban a jelentős része az USA-ba ment. Viszont úgy, hogy a kínai piac azért az szétoszlott a világba, így sehol nincs megközelítőleg sem az 50%-a a bányászoknak. Kriptoverzum. Páradással ezelőtt, amikor az általatok fejlesztett mozaikalfáról beszéltünk, akkor, akkor végig mentünk gyakorlatilag, hogy hogyan kell használni a felületet, hogy kosarak közül, úgynevezett kosarak közül választhatnak a felhasználók, hogy milyen csomagokba, milyen kriptodevizákba akarnak befektetni. Az egyik ilyen kosaratok az alulértékelt kosár, amelyekben olyan kriptók vannak, amelyek szerintetek alulértékeltek jelenleg a Piacon. Eddig stimmel? Abszolút stimmel, nagyon, nagyon jól mondod. Na és akkor említetted, hogy van azért egy-két kedvenc sztorid ebben a kosárban, és az egyik ilyen kedvenc sztorid a tonhálózat, úgyhogy, úgyhogy ez lenne a mai témánk. Tonhálózat, azért nem lehet sűrű hallani róla a hétköznapokban. Mit tud ez a hálózat? Milyen célnal hozták létre? Reméljük, hogy ez jelenleg igaz, hogy nem lehet róla sűrű hallani, de nem sokára ez megváltozik. Erre egyébként vannak jelek, amik azt mutatják, hogy hamarosan a köztudatban is egy ismertebb projekt lesz a tonhálózat. Ugye Pavel Durov álmodta meg ezt a hálózatot, aki a Telegramnak is az alapítója. Most nincsen pontos száma birtokon, hogy a Telegramot hányan használják, de az biztos, hogy több száz millió minimum, de lehet, hogy, hogy már milliárdos a felhasználása. Ugye itt egy nagyon népszerű chat applikációról van szó. Na most ő ezt elkezdte már sokkal korábban ezt a projektet, tehát 2018-ban már botrány volt, a, akkor még Gram néven volt a köztudatban, akkor pénzt gyűjtöttek a fejlesztésre, és összetűzésbe került az amerikai hatóságokkal, úgyhogy akkor egy picit el is tűnt a látómezőből a, a Gram, majd ugye tonhálózat néven jött vissza, és 2020-ban indították el, egészen pontosan 2020. május 7-én indult el a rendszer, aminek a, az lett a következmény, hogy összetűzésbe került a Pavel Durov az orosz vezetőséggel és vezetéssel, elkezdték üldözni, és nagyon félt a Pavel, hogy el fogják venni tőle ezt a hálózatot, úgyhogy nagyon gyorsan átformálta a működését, és odaadta a közösségnek. Tehát innentől kezdve nem lett egy központi hely, ahol irányítják a tonhálózatot, hanem decentralizálódott idő előtt, illetve hát a tervekhez képest megszabott idő előtt, és a közösség kezébe lett adva a sorsa. 
Tehát Nem. decentralizáltnak indult szolgáltatás vált, decentralizálták kényszerből gyakorlatilag? Így van, de hát ezt úgy kell érteni, hogy mindig is az volt a terv, hogy ez egy decentralizált hálózattá váljon, de az a jellemző a fiatalabb blokkláncokra, hogy nem tudnak elindulni decentralizáltan, ezért centralizáltan indulnak el, és ahogy gyűjtik a felhasználókat, úgy folyamatosan haladnak a decentralizáció irányába, míg nem érik el azt. Itt viszont még az első lépések után egyből meg kellett tenni, tehát ez egy igaziból egy kockázatos lépés volt, mert nem lehetett tudni, hogy a közösség elkezdve vele foglalkozni, vagy nem. Viszont elkezdett, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre aktívabbak és egyre profibb emberek csatlakoznak a tonhálózat közösségéhez, mind a fejlesztői oldalról, mind pedig a felhasználói oldalról. Úgyhogy óriási nagy az aktivitás. Ilyenkor mindig megvan annak a módja, megvannak azok a fórumok, ahol megvitatják a technológiai problémákat, erre megoldásokat keresnek, és elkezdenek rajta dolgozni. Na most ezek közül azt lehet mondani, hogy az egyik legaktívabb a világon, tehát talán a, talán a Solánánál, a Polkadotnál és esetleg a Cardanónál lehet hasonló mértékű aktivitást tapasztalni, mint a tonhálózatnál, viszont ugye nincsen semmilyen üzleti érdek ma már a tonhálózat mögött, ezért a kommunikáció ehhez képest ma még gyenge, viszont azt is látni, mert hát minden kommunikáció publikus, amit itt látunk, hogy erre készülnek, tehát megvannak azok a mérföldkövek, amiknél egyre aktívabban el akarnak kezdeni ezzel foglalkozni, úgyhogy úgy látjuk, hogy technológiailag egy nagyon fejlett, nagyon jól működő blokkláncot raktak össze, ugye egy smart contract platform, tehát ugyanaz a kategória, mint ahol az Ethereum, a Polkadot, a Cardano, a Solana, a Avalanche, ezek tartoznak, és megállja a helyét, ráadásul vannak nagyon izgalmas, működő megoldások már rajta. Ilyen például a, az identity rendszerük, tehát van egy megoldás arra, hogy hogyan azonosítsa be magát valaki, és akkor azok a pénztárcák, azok beazonosított pénztárcának számítanak. Úgyhogy egy elég szélesrétű felhasználás és alkalmazási terület, amit le tud fedni. Hát ugye az a kérdés, hogy elkezdik-e használni, viszont én azt gondolom, hogy ahol ilyen nagy számba, ilyen nagy lelkesedéssel és profi fejlesztők dolgoznak, azoknak előbb-utóbb meg kell jelenni a piacon, mint egy használatban lévő népszerű blokklánc. Ezért egy-két adatot mondani. Tehát például a, a Twitter csatornájukon, és ugye ezt mindenféle reklám nélkül értékel, most már közel 200 ezer követő van. Egyébként a, a piaci kapitalizációjuk az 2 milliárd dollár fölött van, olyan 10-20 millió dollár a tonkoinak a napi forgalma, Úgyhogy ezek, ezek nem rossz számok. Amit még izgalmas megemlíteni, hogy ugye a validátorokat futtatni kell, mivel nem központosított, ezért kell, hogy legyenek olyan önkéntesek, akik működtetik a rendszert. Na most ugye 5 másodperces a, a blokkidő. Ez a mai modern blokkláncoknál ez, a, ez egy jó szám, tehát ez a normális, ez a bevett szokás. Viszont ehhez ugye 260 sárdot, tehát az a lényeg, hogy fel lehet osztani, ez a skálázhatóságról beszélek most, tehát ez azt jelenti, hogy hány oldalláncot lehet becsatlakoztatni a főlánchoz. 
ami tehermentesíteni tudja a főláncot, és akkor bizonyos tranzakciókat nem kell a főláncnak lekezelni, hanem az oldalláncok tudnak lebonyolítani. Na most az Ethereum 2.0 ebből 26-ot képes lekezelni, de ennek pont a tízszeresét képes lekezelni a atonhálózat, tehát sokkal tovább lehet skálázni, tehát egy hatalmas növekedést is le tud kezelni a, a hálózat. És amire állítólag, ezt mi nem teszteltük le, de állítólag ma képes, azaz 55 ezer TPS, ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon magas szám, tehát sokkal többre képes, mint a mai blokkláncok. Ez már harcba tudna szállni a vizával és a Mastercard-dal, de hogyha elérik a fejlesztésbe azokat a betervezett lépcsőket, amiket ők szeretnének, akkor ezáltal egy millió tranzakcióra is meg tud nőni. Ezeket a számokat mindig két kedve kell kezelni, mert szoktak a blokklánc projektek ilyeneket mondani, de hát ezt elég sok helyen leírták. Na de hogyha már le van írva sok helyen ez, akkor mégis min múlik az, hogy mondjuk egy Ethereum 2.0 jelenleg sokkal sikeresebb, mint egy ton hálózat? Hát ott van a rengeteg likviditás, ott van rengeteg felhasználó. Miért ott van a rengeteg felhasználó, mikor perceken keresztül soroltad, hogy miben jobb ez a hálózat, mint mondjuk az Ethereum? Alkotók, tehát a közösségnek a, az információi szerint képes erre a hálózat. Ezt le kell tesztelni, meg kell nézni, hogy valóban képes erre. Egyébként nagyon sok időt nem foglalkoztunk azzal, hogy teszteljük a hálózat működését. Amit mi kipróbáltunk, az minden jól működött. Azt kell látni, hogy, hogy egy, egy komplett teszt egy blokklánc működéséről az sok ezer óra, akár több tízezer óra is lehet, az egy borzasztóan nagy munka, ezt azért nem kell megtenni, mert azt a közösség majd megteszi. Tehát ahogy jönnek a felhasználók, a mostani visszajelzések alapján azt látjuk, hogy, hogy szeretik, akik használják, de hát nincsenek tömegek a tónhálózaton. Ki fog majd derülni? A viszont nagyon nehéz egy új blokkláncnak egyből sikeresnek lennie, hiszen, hogyha én kitalálok egy blokkláncos alkalmazást, és keresek egy helyet, hogy melyik blokkláncra költözzek, nem biztos, hogy oda fogok költözni, ami technológiailag a legmegfelelőbb, mert hogyha ott nincs felhasználó, akkor nem fogják használni az én szolgáltatásomat sem, viszem az Ethereumra, mert ott van a legtöbb felhasználó, és ott van a legtöbb pénz. Tehát, hogyha én akarok nyitni egy szatócsüzletet, akkor lehet, hogy jobb feltételeket kapok egy olyan városba, ahol alig laknak, de inkább megyek oda, ahol sokkal több adót kell fizetnem, sokkal kényelmetlenebb nekem oda menni, de tömegek vásárolnának az én szatócsüzletembe. Ez pont így kell elképzelni. Az ördögi kör. Így van. A Huobi inkubátorhoz tartoznak, ahol sok sikeres blokklánc projekt kezdte az életét. Ez mindenképpen egy jó jel. A KuCoin Ventures befektetett. Őnekik, mint befektetési cég, őnekik elég nagy tapasztalatuk van a piacon. Az mindig egy jó jel, hogyha ha egy ilyen szereplő pénzt fektet ezen a területen egy projektbe. Mi úgy látjuk, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy egy, egy jelentős növekedés előtt álljunk, de hát soha nem lehet tudni, mi fog történni, üveggömbünk nincsen, de egy megfigyelésre és figyelemre méltó projektről van szó, abban biztosak vagyunk, úgyhogy nálunk be is került, igen, amit említettél abba a kosárba, ahol a képességükhöz képest, és mondjuk ahhoz képest, amilyen lelkesedéssel és amilyen számba dolgoznak emberek ezen a projekten, ahhoz képest alulértékeltnek tekintettük. Hát igen, nem, nem véletlenül van az alulértékelt kosaratokban a tonhálózat. 
ha már mozaik alfánál tartunk, van aktualitás nálatok. Újabb, hát egy, egy meghatározó ponthoz érkeztetek? Érkezett ez a kereskedési platform? Igen, tehát a héten kinyílt a utility tokennek, tehát a Codexának, a Mozaik Alpha platformhoz tartozó kriptoeszköznek a szabad kereskedése, tehát bárki vehet, bárki adhat el. Annyit kell tudni a Codexáról, hogy a az a legfőbb funkciója, hogy azok, akik használják a Mozaik Alfa platformot, azok előnyökhöz juthassanak azáltal, hogy lekötik a Codexa tokeneket. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy olcsóbban vehetik igénybe a szolgáltatásokat, ami mondjuk egy befektetés esetében mindenképpen előnyös, hiszen ott számolni kell mindig azzal, hogy vannak költségek, mikor lezár az ember egy ügyletet, akkor megnézi, hogy milyen kiadásokkal kellett számolni, mennyit hozott, és abból tudja levonni a következtetéseket, hogy mennyire volt sikeres a befektetése. Hogyha azt előre meg tudja mondani, hogy mennyivel tudja csökkenteni a költségeit, akkor annyival izgalmasabb egy terület. Azt értem akkor, hogy a felhasználóknak miért jó, hogy létezik egy ilyen token, de a mozaik alfának miért volt szüksége, miért válik előnyére az, hogy van egy saját tokenetek? Ahhoz, hogy le tudjunk fejleszteni valamit, rengeteg pénzre van szükség. Úgyhogy az volt a piaci ajánlat, hogy aki hozzájárul egy közösségi finanszírozás keretein belül a Mozaik Alfa fejlesztéséhez, ő ilyen tokeneket kap cserébe, és ezeket a tokeneket pedig majd a piacon el tudja adni. Ugye itt semmilyenféle nyereség garancia nem volt-e mögött az ajánlat mögött. Aki érti, hogy miről szól a projekt, és látja benne a fantáziát, az vásárolt belőle. Úgyhogy most úgy gondoljuk, hogy már elég nagy a felhasználói létszám, elég sok helyen ismerik és elismerték a projektet, hogy eljött az ideje, hogy kinyíljon a, a kereskedés, és azt lehet mondani, hogy a nagyon rövid idő telt el azóta, tehát itt még két napja sincs, hogy elindult, hogy ez a idő alatt azért eléggé meglepő volt, hogy milyen sokan akartak vásárolni belőle. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetem. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andortót Anna is itt volt, köszönjük a figyelmet, jövünk legközelebb. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.